0: Estamos con Primera los Corintios y el tema que vamos a compartir hoy es la realidad de la comunión. Y como introducción vamos a leer en Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 2 en el versículo 43... hasta el 47 nada más amén y con esto pues nos vamos a ir metiendo poco a poquito ¿lo tienes? Eh, en Hechos capítulo 2 versículo 43 hasta el 47 si no lo tiene en la Biblia ahí acá está la pantalla dice la palabra del Señor y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían que en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos, aquí, me introduje con este, con estos versículos, para que miremos, lo que es, la verdadera comunión, lo que es la realidad, de la verdadera comunión, dice aquí que todos los que habían creído en Cristo ahora estaban todos qué hermanos separados no porque estamos hablando que la comunión es unión común verdad o participación conjunta verdad todos los que habían creído en Cristo ahora están juntos y están teniendo comunión eso es comunión estar juntos participando de la preciosa vida que ellos habían recibido que es Cristo y teniendo ahí comunión con todos los hermanos ahí estaban comiendo miren con un corazón sencillo ¿verdad? y estaban ahí también adorando al Señor ¿verdad? y eso es la comunión y fíjese lo que Dios hacía o sea que esto es es el propósito de Dios, este es el anhelo de Dios, o sea, Dios nos salvó para que seamos uno con Él, Dios nos salvó y nos hizo, nos unió a Él, para que ahora seamos su iglesia, su pueblo, y eh, estemos siempre con Él y siempre con los hermanos, y de esta manera lo expresamos, y de esta manera Dios se agrada, porque está, se está cumpliendo su deseo que Él tenía, desde la eternidad. Y si se fija, cuando hablamos de la comunión, si se fija, no, no hay por qué tenemos que hacer algo. No somos llamados a hacer ninguna actividad. La comunión no tiene que ver con hacer ciertas cosas, sino con hacernos uno, de guardar la unidad del Espíritu, de ser uno con Dios, uno con los hermanos, de juntos adorar al Señor y esto es muy agradable a Dios y Dios se encarga de hacer el resto dice que esa iglesia era muy bendecida al principio ¿sí o no dice que Dios se encargaba de añadir a la iglesia los que tenían que ser salvos si se fija si nosotros queremos que Dios añada aquí lo primero que tenemos que hacer es que aprender a practicar la comunión a guardar la unidad si los cristianos entendiéramos lo importante que es estar juntos como iglesia buscaríamos la forma de estar siempre en las reuniones pero como no se nos ha iluminado nosotros tomamos las la reuniones muy a la ligera y por tanto no agradamos a Dios y en vez de que Dios añada los va sacando si ¿Sí te fijas hermano o sea lo que Dios quiere es que estemos juntos disfrutando su vida y Él se encarga de, de lo demás porque esto es el testimonio esto es lo que le va a impresionar a la gente vernos juntos, siempre juntos, juntos, juntos y contentos y alegres comiendo juntos con sencillez de corazón, alegres y supliendo las necesidades de los unos a los otros todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío si se fija que todos era de todos ahí ¿eh? Y eso le agradaba al Señor porque ya eran uno, no, ya eran uno, y ser uno es de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. O sea que cuando nos casamos nos hicimos uno con nuestra pareja, ¿sí o no? Y ahí le dijimos que lo mío es de ella y lo de ella es mío. Ahí ya no somos dos, somos uno. ¿Verdad? Y entonces, lo mismo Dios. Y eso, eso va a llamar la atención de la gente y ellos van a anhelar esto. ...y al venir a esta comunión Dios lo salva hermano... ...porque está el mover de Dios... ...pero a veces nosotros por estar este, queriendo hacer y deshacer... ...nos distraemos de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros... ...no estamos diciendo que no hay que hacer nada... ...estamos hablando ahorita de la comunión... ...de lo que es la comunión... ...de, de, de para qué Dios nos llamó... ...y con este mensaje de esta tarde vamos a dejar en claro lo que es ya la comunión. Ya hasta ahora vamos a tener tres horas, ¿verdad?, hablando de, de la comunión. Entonces, eh, en el primer tema hablamos sobre nuestro llamamiento, nuestro llamado a la comunión. Dios nos llamó a todos a la comunión. Y también aprendimos en el estudio pasado que esta comunión es con eh, nuestro con, con el Dios triuno. Eh, la verdadera comunión es con el Dios triuno, con, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y claro que lo es también por el Espíritu, ahí aprendimos que Pablo habla de que Dios, nos, el Padre nos llama a esta comunión, a la comunión de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Hijo Jesucristo se vuelve la comunión del Espíritu Santo entonces aprendimos que entonces el centro de esta comunión es Cristo el centro de esta hermosa comunión con nuestro Dios o con el Dios triuno es Cristo el centro de la economía de Dios que también hablamos de la economía o la dispensación de Dios es Cristo entonces se acuerdan que cuando hablamos de la comunión dijimos que era muy importante hablar de la economía de Dios hablar de la dispensación de Dios o sea si nosotros hablamos, si alguien es, si alguien enseña acerca de la, econo, perdón, de la comunión Pero pasa la economía de Dios como que si no va a pegar en el centro Gracias a Dios que estamos pegando en el centro hermanos Porque hablar de la comunión tenemos que hablar de la dispensación de Dios O la economía de Dios O sea Dios tuvo que dispensarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para que se logre esa comunión si no tenemos el proceso de Dios no hay comunión no, Dios no se puede hacer uno con nosotros ni nosotros no podemos hacer uno con Dios ahora somos uno con Dios y somos uno entre nosotros verdad? somos uno con Cristo todos juntos porque Dios se ha procesado y ese era el anhelo de Dios al procesarse verdad, de, de llegar hacia el hombre, para que el hombre para él, hacerse uno con el hombre y el hombre se haga uno con Dios eso es comunión que seamos uno, participación conjunta eso es lo que aprendimos verdad que la palabra comunión significa que comunión lo que nosotros tenemos en común, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos une en esta reunión? Cristo, ¿no? Por eso llegamos a llamarnos hermanos, y por eso somos la familia, porque nos unió Cristo, Dios en Cristo nos unió. Entonces eso es la unión común o comunión, o sea, participación conjunta. Entonces, aprendimos que cuando Pablo nos habla de que somos llamados a la comunión lo habla bajo el contexto de las divisiones porque lo contrario a la comunión que es porque ya aprendimos que la comunión es para estar juntos para hacernos uno verdad entonces lo contrario a esta comunión a que seamos uno es la división entonces aprendí, aprendemos pues que cuando estamos nosotros divididos estamos en contra del propósito de Dios no estamos caminando en la voluntad de Dios o sea si yo tengo un corazón dividido, si yo soy divisivo y yo quiero a unos hermanos y a otros hermanos no los amo entonces Juan dice eso no es correcto eso no es la comunión eso es estar divisivo y eso va en contra de la economía de Dios. Amén. Va en contra de la comunión con nuestro Dios. Dios nos llamó para que seamos uno y vivamos esa unidad. Entonces los corintios miramos que tenían este primer problema que era que estaban divididos. O sea, hacían ahí, ¿cómo se llama? Sí, había distinción, había había había, su, había los grupitos pues ¿Verdad? Uno decía yo soy de Pablo Otro yo soy de Cefas o, Yo soy de Apolos Otro yo soy de Cristo ¿Verdad? Y entonces Pablo rápido se mete y dice ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son siervos que ellos predican con el único propósito, que seamos uno. ¿Verdad? Entonces ahí empieza Pablo a decirles pues que ellos tienen problemas y entonces hermanos, eh, me llama la atención de que yo meditando y, y estudiando, dándole vueltas a este primer capítulo de Corintios, me doy cuenta que por eso es que Pablo tuvo que estarles... Repitiendo una y otra vez a Cristo, a Cristo A Cristo, a Cristo, a Cristo Para que recordaran lo que Cristo había hecho por ellos Y si tú pones atención En los primeros nueve versículos que Pablo usa como introducción Son nueve veces que, está, que Pablo menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y eso me llamó la atención a mí porque lo que realmente los quiere llevar Pablo a los Corintios es a la cruz de Cristo, a que, a, al Cristo crucificado, porque ya aprendimos que la solución a todos los problemas es al Cristo crucificado. ¿Verdad? Es, regre, es volver a la cruz para que miremos lo que sucedió en la cruz. Ahí en la cruz vamos a aprender hoy pues que en la cruz Cristo, derribó toda esa pared que dividía tanto a judíos como a gentiles para que ya no fueran dos sino que fueran uno entonces si usted va a primera de Corintios rápidamente en el versículo 1, capítulo 1, va, va usted a mirar que en cada versículo Pablo menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio a los santificados en Cristo Jesús llamado a ser apóstol con todos los que cualquiera invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Eh, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también es, os confirmará hasta el fin hasta el fin para que seamos irrepensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo fieles Dios por la cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo te fijas hermano Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo entonces eh, lo mismo está pasando con los cristianos de hoy en día lo mismo está pasando con todas las iglesias locales hoy en día hermanos hay muchos problemas. A donde sea que usted vaya, va a haber problemas. Cada iglesia tiene sus problemas como cada familia tiene sus problemas. Mi familia tiene sus problemas. Tu familia tiene sus problemas. Amén. A donde sea que usted vaya, cualquier iglesia que vaya, permanezca un mes y va a ver que también hay problemas entonces eso está sucediendo hoy en día con la iglesia, hoy en día acuérdense que la iglesia en Corintios es un reflejo de los cristianos de un día eh, es, es un reflejo de, la, de las iglesias locales de hoy en día, amén aprendimos pues que esa iglesia re, nos representa a nosotros todos los problemas que se están viviendo hoy en día entre los cristianos. Pero somos la iglesia de Dios. Eso es, es algo bonito hermanos. Y debemos de darle gracias a Dios porque Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Somos la iglesia de Dios. Amén. Dios, Dios sabe nuestros problemas pero somos su iglesia y sabes que somos de él. Entonces eh, la palabra comunión, que significa participación conjunta o unión común, yo estuve seguí estudiando esta parte, esta parte de, de esta palabra comunión, comunión y estuve investigando y fíjate que me encontré que esta palabra en griego es economía. Y yo dije, wow, o sea que estamos pegándole al centro. Eh, o economía, que para nosotros es economía, ¿verdad? Eh, pero eso no es todo. Eh, la palabra o economía se compone de dos palabras, oikos y nomos. Oikos significa hogar, fíjate, esto es tremendo. Fíjate, por eso hablamos de la economía de Dios. ¿Para qué Dios se dispensó? Porque Él anhelaba una familia, ¿sí o no? Él anhelaba una familia. Anhelaba tener a mucha gente y, y, a, y darse como vida. Que sea, que, que fueran uno con Él y, y Él uno con ellos. Un pueblo lleno de la vida de Dios. Entonces, mira, eh, estuve mirando que eh, Oiko significa hogar, significa casa, significa familia y nomos eh, significa ley lo estaba viendo póngame atención si no lo voy a dormir y no me va a entender porque esto es de prestarle atención porque tal vez usted está diciendo y, a mí que me interesa el griego en hebreo pero es muy importante es muy importante y si tú me prestas atención vas a ver qué bonito y, te vas, y vas a descubrir la realidad de lo que es la comunión pero necesitas prestarme atención porque estos detallitos son muy importantes yo me emocioné al ver esto hermano porque yo le daba gracias a Dios porque estamos pegando en el centro entonces dijimos que esta palabra eh, eh, comunión, fíjate comunión significa en, o sea la, en, 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 en griego es o economía verdad que para nosotros es economía y esta palabra o economía se compone de dos palabras oikos y nomos oikos significa qué dijimos hogar, casa familia, fíjate bien hogar, casa y familia y nomos significa ley, o sea esta es la ley de la familia esta es la ley de la casa esta es la ley del hogar en su casa no hay leyes ¿no hay reglas? hay de aquel hogar que no tiene sus reglamentos y sus leyes es un desastre, es un desorden pues, ¿tú qué crees? ¿que la casa de Dios, que somos nosotros, tenga leyes? amén, entonces, mira qué bonito hermanos eh, la ley de la casa pero, seguí investigando y descubrí que esta palabra o economía que es economía o que es comunión también significa compañerismo íntimo fíjate compañeros pero compañeros íntimos, o sea yo tengo compañeros de trabajo que siempre estamos juntos trabajando pero no son muy íntimos conmigo pero si sí hay compañeros que son íntimos, verdad o sea esta palabra o icono o, 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 o economía Significa compañero, pero compañero íntimo. Significa también unión y significa socio. Y esta palabra socio me llamó la atención. O sea que fíjate, en la economía de Dios, Dios tenía el plan de tener su casa, su familia, su hogar. ¿Verdad? Y claro, poner sus leyes. ¿Verdad? Y tenemos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús por la cual somos regidos, pero también Dios en su economía, anhelaba asociarse con nosotros, ¿cómo la ves? Esto es muy interesante, por ejemplo, si tenemos a dos personas, que quieren levantar una empresa, pero uno no tiene el suficiente dinero, entonces necesita ¿qué? Un socio asociarse con otro, entonces, cuando se asocian, tienen que aportar las cantidades que lleguen en acuerdo. Uno no, eh, ¿verdad? Aunque uno puede decir, yo, yo aporto mi 30% y tú aportas tu 70%, o tal vez son tres y se dividen ahí. Pero aún si se comprometen con el 30% o el 50%, lo tienen que dar todo. ¿Verdad? Entonces, Dios se asoció con nosotros y nosotros nos asociamos con Él para su propósito de él para que de esta manera cumplamos el propósito que Dios tiene entonces para que cuando dos socios se unen y para que funcione lo que van a hacer tienen que ser los dos fieles y eso a mí me estaba llevando el Señor y digo wow esto está bueno por eso vamos a hablar ahora de, lo, de la realidad de lo que es la comunión Porque ahora yo lo puedo mirar Y yo quisiera que tú miraras La realidad de la comunión Para que aprendamos a, pues a guardar la unidad Porque ya somos uno ya no, hay, ya no tenemos que hacer nada para ser uno Ya lo hizo Dios Lo que Dios dijo Que guardemos la unidad del Espíritu Que, que no la dañemos Entonces porque Realmente estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles donde hay muchas divisiones y tenemos nosotros que tener cuidado. ¿Amén hermanos? Entonces, aprendimos pues que el centro de esta economía ¿quién es? Cristo. El centro de esta comunión ¿quién es? Cristo. O sea, ahí en la cruz Cristo eh, cumplió con el deseo de Dios, de que tú y yo lleguemos a ser uno con Dios. Verdad y Él llega a ser uno con nosotros, por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, Pablo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿tú te uniste con el Señor? Yo me, fui, yo me uní con el Señor, entonces si tú te uniste al Señor y yo también, entonces quiere decir que todos estamos juntos ahí con Él, somos uno, entonces, tenemos que guardar esta unidad. Y fue lo que, por la cual el Señor estuvo orando, ¿sí o no? Padre, en, en, en Mateo 17, uh, perdón, San Juan 17, ¿verdad? Eh, Señor, que sean uno, que sean uno, así como yo y tú somos uno, ¿verdad? Eso es lo que Dios anhela, fíjate, que seamos uno si tú vas a primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 ahí nos dice también porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo o sea por un solo espíritu fuimos metidos, fuimos sumergidos en quién, hermanos? En un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Sean judíos o sean griegos. Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si ¿Sí se dan cuenta hermanos, dice que todos bebimos del mismo espíritu y que todos fuimos eh, sumergidos, bautizados en un mismo espíritu. Te das cuenta que ahora son muchos miembros pero es un solo cuerpo, somos la familia de Dios, somos la casa de Dios, somos el hogar de Dios por medio de esta ley de vida. Por eso es la ley de la casa de Dios, es la ley del hogar de Dios, de la familia de Dios. Somos la familia, lo entiendes hermano, somos, somos uno en Cristo. No hay por qué decir este hermano no me cae bien. Pero si te das cuenta, sí lo decimos. No hay por qué decir este hermano no me cae. Pero tenemos ese bendito problema que hay hermanos que no nos caen muy bien. me cae gordo verdad. y tiende uno y tiende uno a tener favoritismo entre los hermanos entonces nosotros tenemos que ir entendiendo el hablar de Dios y saber pues que si Él nos está hablando de la comunión, de que fuimos llamados a la comunión, Dios quiere realmente sanar nuestros corazones y sanar nuestra iglesia sanar este lugar hermano y quiere bendecir este lugar pero nosotros tenemos que venir con, con, al Señor con un corazón abierto y dispuesto hermanos, amén entonces nosotros realmente tenemos que amar a los hermanos uno entendiendo, esto tiene uno que pedirle perdón si uno trae enemistades con los hermanos, uno tiene que pedirle perdón al Señor verdaderamente si yo digo este me cae medio mal o sea, tengo que aprender a amarlo así como es ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? porque un día vamos a estar juntos por la eternidad, hermano yo sé que estamos en una transformación ¿verdad? pero eh, eh, por eso es importante estar juntos estar juntos estar juntos porque si no estamos juntos no se logra la transformación y siempre vamos a tener este problema de división entre nosotros, hermano y realmente no vamos a ser bendecidos y Dios lo que quiere es bendecirnos, hermanos Amén. entonces somos hermanos, somos uno en Cristo, somos la casa, la familia, el hogar de Dios Entonces eh, yo tengo que aprender a amar a mis hermanos Si usted se fija en Efesios capítulo 2 versículo 13 Vamos a mirar cómo Pablo le dice a los Efesios que ahora ya han sido acercados a Cristo y son uno en Cristo Jesús Dice, pero ahora, Efesios 2, 13, hasta, vamos a leer hasta el 19, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para que, crear, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, fíjate lo que hizo la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas, otra vez dice, las enemistades. que había en Corintio? Enemistades, pleitos, divisiones. Versículo 17 y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, aleluya hermano. ¿Estás tú eh, 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 mirando la realidad en la comunión hermano? Ya alcanzas a ver con ahora ya un poco más de, de dos horas, casi ya dos horas y media Hablando sobre la comunión, alcanzas a ver la realidad de la comunión hermano Es que seamos uno, si no has aprendido nada en los otros mensajes es que tienes que ser uno Somos uno, somos la familia, somos la casa, somos hermanos, somos hermanos Somos hijos del mismo Padre Cómo nos duele a nosotros ver a nuestros hijos peleados, ¿sí o no? Cómo nos duele a nosotros como padres saber que cuando uno, dos de nuestros hijos no se hablan, no se llevan. Eso trae mucha preocupación a nosotros, hermano, nos duele. Pero en cambio cuando miramos a nuestros hijos unidos, unidos, siempre juntos, eso nos llena el corazón de alegría, hermano. Pues imagínate Dios, imagínate Dios al mirar cómo vive su iglesia hoy en día. Imagínate Dios al mirar que aquella iglesia no se lleva con esta, que la iglesia que dice que es de la pentecostal, de la bautista, de la uh, de la adventista, etcétera, etcétera. Que, que no se pueden mirar, hermano. Imagínate cómo está Dios. Ya no vamos a ir con las iglesias, en la misma iglesia, cuando nosotros vinimos divisivos cuando nosotros no nos estamos llevando bien con cierto hermano, que traemos roces con otro hermano, que le sacamos la vuelta, somos hermanos, somos hermanos, y tenemos, Juan nos habla mucho de que tenemos que amar a los hermanos, si no amamos a los hermanos, nosotros andamos en tinieblas, andamos como de noche pues, como que si fuéramos de la noche, y nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, Amén. La realidad pues de la comunión estamos viendo que somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia. Entonces, fíjese que en, en la iglesia en Corintios, acuérdense que se componía ahí de, de los judíos y de los gentiles. O sea, de, de los sí, ¿verdad? De los gentiles y los de los griegos perdón, griegos son gentiles judíos y, y gentiles o sea griegos y tenían este problema de división siempre tenían este problema entre judíos y gentiles de que no se llevaban entre sí unos se creían muy religiosos los otros y los religiosos hacían ver a los otros que pues eran eran gente pues los trataban mal, los judíos a los gentiles eran, eran menospreciados entonces eh, el apóstol Pablo está tratando de hacerles entender que ya no ya no son judíos ni son griegos son la familia de Dios son uno en Cristo Jesús amén hermanos lo mismo a nosotros nosotros por ejemplo aquí a veces decimos yo soy de nayarí ¿Verdad? Yo soy de la República Dominicana. No, pero nadie le llega a Guatemala. Y a veces hasta nos queremos agarrar del chongo cuando empezamos a hablar de nuestros lugares donde nacimos, nuestras nacionalidades. Y saben que en Cristo ya Dios nos perdonó eso. Ya en Cristo no somos ni de México, ni de Guatemala, ni de El Salvador ni de Nicaragua, ni de China ni de americano en Cristo somos la familia de Dios y somos celestiales hermano nuestra ciudadanía está allá arriba hermano amén o no amén entonces aquí ya no hay que somos de Nayarit ni de Jalisco somos de Cristo pero qué pasa hablando espiritualmente con las iglesias, con los cristianos, yo soy pente, yo soy bautista, yo soy del séptimo día, yo soy apostólico, y, de, y cuidado con que, con que toquen esa denominación, porque se hace el pleito, yo hablaba con mis hijos, con mis hijas, perdón, ahí en la casa, platicando sobre esto y lo importante que es amar y respetar a los hermanos y yo le decía que aprendieran a, a cuidar su corazón más Alexia le digo por ejemplo aquí en Alabanza hay mucho roce yo estuve en alabanza muy, mucho tiempo ahí ahí como congregación también hay mucho roce siempre que nos movemos hay mucho roce y le decía tienes que cuidar tu corazón tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón uno es de que el corazón no es un basurero para que tú acumules basura a muchos les gusta acumular un basural ahí y no es un basurero hermano tu corazón no es un basurero tu corazón es el lugar donde Dios quiere habitar tenemos que cuidarlo. Cuando alguien llegue con basura, dile, ¿sabes qué? Otro lugar, mi, mi vida, mi corazón no es basurero. Al contrario, Dios quiere limpiar esa basura que traemos ahí. Entonces le decía, cuiden su corazón, hija. Yo, tristemente, entre los mismos cristianos dañamos nuestros corazones. Le digo, mira, yo cuando recién me entregué a Cristo, todo era, era bien bonito, hermano. Mi anhelo era estar con los hermanos. Mi anhelo era estar con los hermanos. Estar siempre ahí. Y nací en una iglesia donde se me enseñó lo importante que es la comunión. Lo importante es que estar con los hermanos. Y le doy las gracias porque hasta, hasta, hasta hoy en día, después de tantos años, me gusta estar con los hermanos, me gusta estar en la vida de la iglesia. Y le decía que para mí todos los hermanos eran hermosos y maravillosos, cuando me encontraba con un hermano y sabía que era cristiano, para mí era una alegría, era un gozo, pero en una ocasión me encontré con un hermano donde me dice, Oye, te convertiste, le digo sí, gracias a Dios, dice pues yo también soy cristiano y me acuerdo que lo abracé, y dice espérate, espérate, pero de qué denominación eres, y dije ¿qué? no sé lo que me estás hablando, mi corazón estaba sano, ya el de él lo habían dañado y venía conmigo a dañarlo. Y tristemente por mi ignorancia y no saberlo, se dañó mi corazón. Y creo que con todos ustedes también pasó lo mismo. Yo no entendí lo que me estaba diciendo. Le digo, pero ¿cómo? No, 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 no. Yo soy apostólico. ¿De qué denominación eres? Si no eres de la apostólica, no eres verdadero. No eres de los nuestros. Entonces yo me fui medio, fíjate, entre los hermanos. Cuando llegué con el pastor, le digo, mire pastor, esto pasó así. Dijo, ¿sabes qué? Si te encuentras con un bautista, perdón, éramos bautistas nosotros. Si te encuentras, yo nací en una iglesia bautista. Eh, dice, si te encuentras con un uh, pentecostal, por ejemplo, los pentecostales en ese tiempo nos daban a nosotros, los bautistas diciendo que los bautistas somos muertos, estamos muertos porque en la iglesia bautista todo entra la gente muy callada, ahí no puedes gritar, eh, ahí solamente está un tecladito, y no puedes hacer tu escándalo como se hace en una iglesia pente, pentecostés, perdón. entonces ah, me dijo, si la próxima vez te topas por ejemplo con un pentecostal y te dice que estás muerto, tú dile que los muertos en Cristo resucitarán primero, así de que allá los esperas. Entonces me enseñaron a pelear, hermano. Si te dicen que ellos tienen que ellos tienen la puerta, tú diles que tú tienes la llave. Y así de que ya iba bien preparado, listo para pelear, hermano. Pero gracias a Dios que así como se dañó nuestro corazón, Dios lo ha ido sanando. Cuando Dios nos abrió los ojos acerca de, la, de, la, de que las denominaciones son puestas por el hombre y Dios nos empezó a sacar de ahí, entonces nuestro corazón ha ido sanando. Ya no, ama, ya no amamos la denominación y aprendemos a amar a los hermanos porque somos la familia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ah, yo les decía, tenemos que cuidar nuestros corazones y nosotros como cristianos cuidar el corazón de nuestros hermanos porque a veces no tenemos el cuidado y dañamos el corazón de nuestros hermanos y los hacemos peleoneros. Imagínese pastores que dicen no vayas a esa iglesia, imagínate cómo, cómo está el corazón de ese pastor. Ahora si yo te digo que tú puedes ir a otra iglesia y tú vas de aquí diciendo me gustó más aquella iglesia, tienes problemas hermano. Porque no puede haber eso de que esta iglesia me guste y de que esta no. Entonces tú tienes problemas. Porque son nuestros hermanos. Y si vas a esa iglesia, tú entiendes la comunión y amas a los hermanos y te vas a gozar con ellos. Vienes aquí te vas a gozar con ellos. Vas a la otra te vas a gozar con ellos. Y vas a dejar diciendo que esta está mejor y que me gustó. Imagínate que nosotros mismos decimos, yo voy a aquella o fui a aquella y me gustó como predicó. Pero este no me gustó. Imagínate, siendo sinceros, eso es problema que tenemos interno Tenemos divis eh, división en nosotros mismos Si no tenemos cuidado vamos a causar problemas en otra iglesia Con otros hermanos y vamos a dañarles su corazón Este era nada más un anuncio para que un comercial dice aquel Para que miremos lo importante que es cuidar nuestro corazón entonces te preguntaba, ¿estás mirando tú la realidad de la comunión, hermanos? La realidad es que somos hermanos, somos la familia, Dios nos unió y tenemos que guardar esta unidad. Por eso Pablo dice, si, si hay alguna ofensa, pues perdónense. O sea, tenemos que practicar el amor, la misericordia, el perdón de Dios. Claro que los va a ver, va a haber roces, claro que va a haberlo. Pero tenemos que aprovecharlo para, hermano, para, para, para experimentar la vida de Dios Esa vida que ama, esa vida que perdona Esa vida que es misericordiosa Y eso nos va a traer una madurez un crecimiento en nosotros ¿Me explico hermanos? Entonces, eh, leamos en primera los Corintios capítulo 1, versículo 9 Para ir cerrando en esta tarde Porque realmente lo que te quería hablar ahora Sobre la realidad de la comunión es esto es esto que sigue eh, primera los corintios eh, estamos en el capítulo 1 versículo 9 donde se nos habla sobre la comunión léalo, léalo conmigo dice fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su hijo Jesucristo Señor nuestro muy bien Fíjate, cuando estuvimos compartiendo el domingo aquí Sobre nuestra comunión con el Dios Triuno Nos fuimos de aquí y el hermano Lorenz con su esposa Nos invitó a su casa a cena Y pasamos un bonito tiempo ahí Y tuvimos comunión En el comedor comimos juntos Oramos juntos y Hablamos de Cristo juntos Tuvimos un tiempo muy bonito eh, Cuando yo me fui Nos fuimos de ahí de su casa Ya serían como las once Diez y media Total que nos fuimos a, nos fuimos a acostar A las doce por ahí Nosotros a casa Y me quedé dormido Normal Pero a las 2 Me despertó el Señor A las 2 de la mañana y, me, y, y bueno cuando mi esposa despertó le le daba le testificaba de mi experiencia que tuve con el señor le dije no dormí el señor me despertó a las 2 de la mañana para que siguiéramos con la comunión y le digo y tuve un tiempo tan bonito con el señor dios me bendijo tanto y le compartí lo que dios me mostró porque me trajo por todo el libro de primera los corintios me trajo, pero, más en, los en este versículo. Ahí estuvimos un rato yo y él platicando y me bendijo tanto que yo, que yo quiero que tú también seas bendecido para que tú logres alcanzar a mirar lo que es la, la realidad de esta comunión. Entonces, por ejemplo, le decía a mi esposa, mira, Dios me despertó con, este, con esta palabra que fui llamado a la comunión con Él. Y Él me decía lee el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 1 y yo empecé a leer a leer el verso que leímos fiel es Dios por la cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor y me dijo, espérate, léelo, léelo nuevamente pero léelo pausado dije, ok Señor fiel es Dios por la cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro y me dice, léalo otra vez pero léalo más despacio y bueno fiel es Dios por la cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro cuando Terminé de leer este versículo No pude contener mis lágrimas Porque entendí Lo que el Señor estaba hablando conmigo Cuando yo empecé a derramarme en su presencia Me dice Dios, ya agarraste la onda, ¿verdad? Ya entendiste A veces no entienden porque están muy apresurados pero si sí entendiste, le digo, sí, Señor. Yo quiero que tú lo entiendas. Mira, esto es bien bonito, que escuches a Dios y tú hables con Él. Esto es bien bonito, hermano. A muchos de ustedes les falta tener un toque de Dios. A muchos de ustedes les falta toca a tener una experiencia con Dios. Una experiencia que tal vez tienes tiempo que no pasas con Dios. Dios es real. Dios es verdadero. A mi esposa se lo platicaba y como que se adentro decía Creo que está loquito ya Le digo estuve en mi cama Le digo ahí, ahí lloré, Ahí abracé a Dios, nos abrazamos Tuve, le digo, tres horas con él platicando De las 2 de la mañana a las 6 de la mañana A las, perdón, a las, a las tres, a las cuatro de la mañana dos, No, a las 5 de la mañana porque tenía que irme a trabajar. Pero fueron esos, esas tres horas, de verdad te digo que se me hicieron como cinco minutos en su presencia. Y fueron, le digo a mi esposa, tuve un tiempo maravilloso. Dios me trajo por todo Corintios y Dios nos va a bendecir. Pero a mí me bendijo mucho en este versículo, lo que ya hemos leído. Fíjate, yo quiero que tú lo mires también. Léalo conmigo. Fiel es Dios. Por el, léalo usted mejor, léalo se lo voy a repetir como Dios me lo repitió a mí, a ver si le agarras léalo, léalo hermano ahora, léalo más despacito O sea más suave, más lento Léalo más pausadamente. Alguien diría, no, yo me quedo hasta más dormido así. Pero no, hermano. ¿Te acuerdas cuando yo, yo, yo recordé mucho cuando... El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro me amo ¿Te acuerdas de esa experiencia que tuvo? Señor, tú sabes, te amo, si sí, te amo Ok, apacienta a mis, abejas, a mis ovejas Y otra vez Pedro me ama Y Pedro agarró la onda hermano. Hasta la tercera vez agarró la onda Entonces yo estuve ahí Y yo como, como la cuarta vez que lo leí yo entendí a Dios. Yo entendí lo que me estaba diciendo. Y ya no me pude contener. Y él mismo me dijo, ya me entendiste. Y eso es lo que yo quiero que entiendas. Entonces, lo que yo le dije a Dios, sí Señor, fíjate, yo le dije, sí Señor, verdaderamente tú eres fiel. Cuando yo lo estuve leyendo por... De eso cuatro veces yo lloré Y le digo Señor verdaderamente Tú eres fiel Tú siempre has sido fiel Perdóname Aquí el infiel he sido yo O sea que Me empezó a recordar lo que es la comunión Y me empezó a decir yo me asocié contigo Yo me asocié contigo Yo sabes qué Yo me dispensé y lo hice con fidelidad. Yo tuve un plan y mi plan fue fiel. Y en este plan dije yo voy a, a pasar por un proceso porque me voy a hacer uno contigo. Y tú sabes que yo fui fiel. Yo me hice como hombre y yo caminé en esta tierra siendo fiel. Fui a la cruz. Fue siendo fiel Y fue fiel hasta la muerte Yo morí por ti Con fidelidad No solamente morí, resucité Siendo fiel y ascendí Al trono y descendí como el Espíritu Santo Con fidelidad Porque yo prometí Que estaría dentro de ustedes Y fui fiel yo me hice uno contigo Tú creíste en mí Y tú te hiciste uno conmigo Yo te prometí que estaría contigo todo el tiempo Y soy fiel Yo te perdoné todos tus pecados Te lavé Te di la vida eterna Yo soy fiel Y aquí estoy Despertándote para estar contigo, yo soy fiel. Y tú caes, tú eres fiel. Imagínate, hermano. Tú, hermano, yo te pregunto: tú, tú eres fiel? Porque Dios es fiel. Entonces, hermanos. Cuando yo caía a sus pies, abrazándolo y pidiéndole perdón y teniendo una, una, una experiencia bonita con él. Porque Dios es bueno, él, él, él es fiel para perdonarnos, dice la palabra, dice Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y cuando yo estaba ahí porque entendí ya parece en ese, ese momento ya había entendido que que Economos también significaba eh, unidad eh, amigo íntimo y significaba socio entonces él me decía ya lo has visto yo me asocié contigo yo me hice socio contigo porque yo tengo un plan tenemos un plan y tú te asociaste conmigo también Pero yo, yo te di mis riquezas Yo lo di todo, me entregué todo hacia ti Me hice todo, te di todo Pero tú Tú te has dado todo para mí Como socios tenemos que darlo todo yo me negué yo me sacrifiqué, yo he sido fiel y dice ahí verdad fiel es Dios porque Pablo está llevando a los corintios que entiendan que el problema no es Dios que los, los infieles somos nosotros por eso hermanos en segunda de Timoteo Pablo menciona en el capítulo 2 versículo 12 Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, fíjate. Si fuéramos infieles, Él, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre ha sido fiel entonces si nosotros hermanos queremos ser los vencedores porque el Señor ya no tarda en venir y si nosotros verdaderamente queremos estar listos para su segunda venida Dios espera de nosotros que seamos fieles que seamos fieles a Él porque los vencedores de acuerdo a Apocalipsis dice que los vencedores son llamados son escogidos y son fieles si somos fieles Dios promete darnos la corona de la vida hermano. entonces fieles a la familia, fieles al hogar fieles a Dios, fieles a la vida de la iglesia debemos de orarle al Señor y pedirle que nos ayude hermanos vas a tú a mirar en, a medida que vamos avanzando en esta primera carta a los corintios te vas a dar cuenta que mientras que Pablo les hablaba la palabra a los corintios los corintios le cerraban el ojo al otro. O sea, Pablo estaba tratando de presentarlos como una iglesia hermosa para Cristo y ellos seguían viviendo su vieja vida. Te imaginas, nosotros, Dios nos habla, nos habla y nosotros con el pensamiento en el otro. Imagínate cómo estamos. Pero yo le daba gracias a Dios porque Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas Él lo dijo y Él lo va a hacer solo que acuérdate pues que tenemos un tiempo para nosotros serle fieles si queremos reinar si no, Dios va a seguir siendo fiel y nos va a arrimar, va a arrimar a sus hijos a tal grado de que al final de la Biblia se mira un, una sola ciudad Se mira la esposa de Cristo Se mira la familia de Dios Que es la nueva Jerusalén Todos cambiados Amén hermanos Pero es muy importante que en este tiempo Si queremos formar parte de los vencedores Tenemos entonces que serle fieles al Señor Pablo dijo Dios me llamó siendo fiel Y yo quiero ser encontrado así Siendo fiel en el ministerio Es muy importante que le seamos fieles a Dios, nos unimos a Él, Él se unió a nosotros, guardemos esta fidelidad al Señor, también nosotros seamos fieles el uno para el otro, seamos fieles guardando la unidad, amén hermanos, entonces vamos a ponernos de pie, espero que le haya ayudado, y que usted ya esté a este nivel, usted alcance a mirar lo que es la comunión, y de esta manera seguiremos avanzando, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, nos habla, Señor, y ahora nos has mostrado la realidad de, de lo que es la comunión. Somos uno en Cristo. Señor, el centro de, de tu dispensación, de tu economía, es la cruz de Cristo. Es Cristo, el Cristo crucificado. Y en la cruz, Señor, derribaste toda pared que nos dividía Señor ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer todos somos uno en Cristo Jesús, somos tu iglesia, somos tu familia, tu casa, tu cuerpo Señor ayúdanos a vivir esta realidad Señor ayúdanos Señor a guardar la unidad Señor ayúdanos Padre Celestial a, a, a practicar esta comunión contigo y esta comunión con nuestros hermanos Señor perdónanos Padre si hemos sido indiferentes, perdónanos Señor si estamos divididos, sana nuestras vidas, sana nuestros corazones, perdónanos Señor si te hemos sido infieles, ayúdanos, ayúdanos a hacerte fieles Señor como tú eres fiel Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos, creemos que tú lo vas a hacer Señor porque tu palabra lo dice y tú eres fiel a tu palabra, que tú lo hablaste, tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir, Señor. Tu palabra nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Señor. Así de que le damos gracias porque usted ha sido fiel con nosotros. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, Señor. Despídanos en paz, Señor, y vaya con, lleve con bien a mis hermanos. Y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Nos despedimos con un fuerte amén. Y amén. Gloria al Señor.